ya. tapi sebenarnya aku mau cerita nih ada curhatan nih dari temen hmm. nah dia itu bosnya baru kebetulan oke okay. nah bosnya ini sebelumnya teman yang di level yang sama dengan dia hmm. cuman karena performancenya ini selama beberapa saat baik dan terus membaik Hmm. Dan dia dilihat bahwa dia punya kemampuan untuk mengajak teman-temannya yang lain, kalau seandainya dia jadi leader, akan punya kemampuan yang sama dengan dia. Tapi hmm. masalahnya, setelah dia jadi leader, performance-nya jadi biasa-biasa aja. Okay. Dan yang kedua adalah, dia nggak bisa getting along nih sama teman-teman yang dulu akrab lah sama dia ya, karena Ya, dan itu skill-skillnya ada semua loh, Pak. Cara manage waktu, cara tadi ya, apa namanya delegasi, cara hmm. ngasih feedback, ya kan, cara eksekusi, itu udah ada semua. Nah, kalau dari Kak Teddy sendiri nih, melihat fenomena yang sering terjadilah saat ini apa? Mungkin hmm. ya ini ya, yang sering kita dengar curhatan lah ya saat di kelas, hmm. saat ada yang ngobrol sama kita gitu ya. ya. Sebenarnya kalau menurut Kak Teddy apa sih yang perlu disiapkan di awal dan gimana supaya kita bisa naruh itu kuadran 2 hmm. itu ada dalam prioritas kita nih Halo ketemu lagi di Better Leader Nah, tapi agak beda hari ini better leadernya. Kalau biasanya di better leader yang menyapa itu yang ada di samping saya. Kali ini dia nggak menyapa, tapi akan saya sapa. Ketemu di better leader kali ini sama saya, Asri Larasati. Dan yang akan jadi teman ngobrol di better leader kali ini adalah yang biasanya jadi Host di Better Leader, Mas Teddy Prasetya. Halo, Kak Teddy, apa kabar? Halo, Mbak Asri. Terima kasih sudah menggantikan pekerjaan saya ya. <laughs> Bayarannya double loh ini loh, kalau menggantikan pekerjaan. Oh iya, tenang aja. Nggak ada bayarannya soalnya. <laughs> <laughs> Biasanya replacement itu agak mahal, memang agak beda soalnya nih, ya. Kak. <laughs> nanti inilah, nanti kopi janji jiwa boleh lah. <laughs> janji jiwa itu jadi satu janji ya. Ya betul. Gak boleh nyebut merek dong kak. Nanti dikira kita dapat endorse padahal kan belum. Loh kan kita mengharap mengharap dimintang endorse, ya kan? Karena kan <laughs> setelah ini ada endorsement ya. Siapa tahu setelah ini si janji jiwa jadi dikenal orang, <laughs> udah dikenal orang, ya? dikenal orang <laughs> kemudian minimal dikenal di kalangan para inilah para pemirsa kita gitu. Tapi situ eh, nanti bertambah gitu di detik nonton ini bertambah kan siapa tahu kita terus diminta endorse kan oke okay. <laughs> oke okay. hari ini di better leader kita hmm. akan ngobrol tentang jangan yang susah-susah lah kak kita ngobrolnya yang ringan-ringan aja ya. tapi sebenarnya aku mau cerita nih ada curhatan nih dari temen hmm. nah dia itu bosnya baru kebetulan oke okay. nah bosnya ini sebelumnya teman yang di level yang sama dengan dia. Hmm. Cuman karena performancenya ini selama beberapa saat baik dan terus membaik, hmm. dan dia dilihat bahwa dia punya kemampuan untuk mengajak 
teman-temannya yang lain kalau seandainya dia jadi leader akan punya kemampuan yang sama dengan dia. Tapi hmm. masalahnya setelah dia jadi leader performance-nya jadi biasa-biasa aja. Okay. Dan yang kedua adalah dia nggak bisa getting along nih sama teman-teman yang dulu akrab lah sama dia ya karena satu hmm. level mungkin ya jadinya akrab. Nah, sekarang malah jadi kayaknya dia beban hidupnya kayaknya bertambah 10 kali lipat. Ada gajinya cuma nambah 15%. Nah, mungkin ya 15 atau 10% malahan ternyata. Okay. Jadi, nah, kalau Kak Teddy nih, dengar cerita begini kan kayaknya pengen bantu. Karena di satu sisi ya sebagai, walaupun dia sekarang dalam posisi anggota timnya, tapi kan hmm. teman Jadi pengen li, yeah. rasanya ngebantu nih apa ya yang bisa dilakukan dan harusnya memang kalau kita diangkat jadi leader tiba-tiba nih dapat kesempatan apa sih yang sebaiknya kita lakuin bisa nggak sih sebenarnya jadi leader itu dipelajarin? Nah itu itu poin yang bagus sih. Uh, dulu ada pernah baca ya dulu banget ya zaman kuliah itu satu uh, bukunya si Pak Warren Bennis itu ya. Dibilang uh-huh. uh, leadership cannot be taught but it can be learned katanya. Hmm. Jadi leadership itu katanya nggak bisa diajarkan tetapi bisa dipelajari. Ini kan agak membingungkan ya. Nggak hmm. bisa diajarkan tapi bisa dipelajari. Gitu. Nah, uh, agak lama tuh aku memahami kalimat itu. Tapi karena yang ngomong Warren Bennis kan nggak mungkin ngasal ya. Jadi pasti ada maksudnya kan. Udah <laughs> nah, dipelajari dulu mungkin udah ada. Iya. Bisa jadi kan. Oh, nah ternyata gini maksudnya. Jadi dalam artian sebenarnya kita... membentuk seorang leader itu agak susah kecuali orangnya sendiri yang berniat untuk mengembangkan dirinya gitu di sisi lain kalau kita lihat banyak orang yang nggak pernah tuh ikut pelatihan gitu ya tapi ya dia orang yang bagus gitu ya karena dia belajar sadar nggak sadar secara pribadi maupun ada mentor yang juga mungkin nggak sadar yang mendidik dia bisa tuh jadi leader yang oke even dia nggak pernah zaman dulu kan nggak banyak pelatihan gitu ya Misalnya lah saya 30 tahun yang lalu gitu kan masih udah jarang banget ya. Dunamis juga udah berdiri belum 30 tahun lalu ya. Udah 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 berdiri. Nah, kan belum semasif sekarang. Nah, jadi skill jadi leader sebenarnya sesuatu yang bisa dipelajari kalau orang yang mau. Gitu. Nah, tapi problemnya kalau kasusnya Mbak Asri tadi kan bisa jadi orangnya belum mau atau belum sadar bahwa dia pasti promosi itu perlu buat melatih dirinya skill yang berbeda dibandingkan yang bikin dia sukses gitu. Nah, itu ada ada judul buku bagus tuh yang merangkum hal itu mbak. Jadi judulnya What Got You Here Won't Get You There. Gitu. Hmm. Jadi yang bikin dia dipromosi kan pasti kinerjanya kan. Yes. Kinerjanya terutama mungkin dia sebagai seorang individual kontributor spesialis gitu kan. Dia yang bikin dipromosi kan. Nah, hmm. Tapi tantangannya adalah yang bikin dia dipromosi itu tidak cukup untuk membuat dia sukses di posisi yang dia tempati sekarang yang baru gitu karena nggak cukup jadi teknisnya ya masih kepake tetapi tidak cukup gitu kayak anak SD yang masuk SMP keterampilan yang dia butuhkan untuk survive di SD kan nggak cukup buat survive di SMP kan SMP oke okay. tapi tadi kak Edi sempat menyebutkan satu yang menarik ya keinginan untuk mengembangkan diri. Yes. Nah ini kalau ngomongin keinginan mengembangkan diri mungkin semua orang in the bottom of their heart itu mau nih mengembangkan diri. Mm-hmm. Cuman 
pada kenyataannya, real-realnya nantinya nih dalam kehidupan hmm. uh, nyata sehari-hari, keinginan itu seringkali tiba-tiba ya menguap gitu aja tuh. Hmm. Kak. Dukungan dari lingkungan, hmm. kemudian banyaknya pekerjaan, hmm. itu seakan-akan apa ya mengubur nih hmm. keinginan untuk mengembangkan diri tersebut. Padahal kan banyak cara ya yang sebenarnya saat ini tuh kita diberi banyak kebebasan untuk mm. bisa mengembangkan diri kita. Yes. Tapi apa ya yang bisa bikin keinginan itu terus muncul dalam diri kita tuh kak? Nah itu poinnya Mbak Sri tadi bagus ya. Sekarang tuh kan banyak cara. Jadi bahkan tidak ada nggak ada itu mbak nggak ada batasan terhadap akses ke pengetahuan. Ya. Misalnya ya kalau cuma pengen butuh cara mimpin tipca lebih spesifik lah. cara melakukan coaching pada anggota tim itu di YouTube pasti ketemu. Kalaupun nggak bentuknya video, googling pasti ketemu. Dan mulai dari yang gratisan, yang bayar, bayar murah, bayar mahal atau yang bajakan juga pasti ketemu tuh caranya tuh. Nah, di websitenya dinamis juga ada loh. Iya, yeah, <laughs> Jadi akses kepada sumber pengetahuannya udah nggak ada batasan lagi. Ya, nah, tapi pertanyaannya kenapa orang zaman sekarang tidak mesti lebih ahli lebih menguasai dibandingkan orang zaman dulu. Ya kan? Hmm. Yang ketika itu aksesnya tidak sebanyak sekarang. Ternyata ini Mbak, jadi uh, untuk kita belajar, pikiran kita tuh kalau perumpamaan yang dulu pernah aku dapat ya. Pikiran hmm. kita tuh kayak parasut ya. Jadi baru bisa bekerja kalau dia kebuka. Kan parasut kan oh. gitu kan? <laughs> kebuka baru hmm. dia working kan. Nah, pikiran kita juga gitu. Jadi baru bisa bekerja, memasukkan pengetahuan baru. atau keterampilan baru kalau dia itu terbuka. Nah, justru penghambatnya itu adalah di poin yang Mbak Asri sebutkan tadi. Orang zaman sekarang makin sibuk misalnya, atau merasa dirinya makin sibuk, sehingga memang tidak per, tidak membuka pikirannya, tidak membuka dirinya untuk menambah pengetahuan baru. Nah, apalagi tadi ya, dia pas dipromosi kan nggak ada jedanya tuh ya. Jadi tadinya dia sukses sebagai seorang spesialis, dipromosi nggak ada jedanya langsung argonya jalan, gitu kan? jadi nggak sempat. Misalnya, oke okay, kamu sebelum diangkat pendidikan dulu 6 bulan nggak sempet kayak gitu kan? Jadi nggak ada jedanya, argonya udah jalan. Nah disitulah nggak sempet memasukkan hal-hal baru. Problem dengan uh, self development itu kan dia aktivitas yang penting tetapi tidak pernah mendesak. Oke, okay. ada di kuadran kedua kalau kita kalau di, ya. ngomongin mengenai time matrix ya. Oh, jadi penting tapi tidak pernah mendesak. Jadi kuadran ini atau aktivitas yang penting tidak mendesak ini hanya bisa terlaksana kalau secara sengaja diletakkan di dalam keseharian kita gitu. Kalau nggak pernah diletakkan secara sengaja ya pasti dia kalah terus sama aktivitas yang ada. Menarik loh nih Kak Pedi ya. Kalau kita ngomongin ini ya, bagaimana kita meletakkan itu di aktivitas kedua kita. Berarti boleh dibilang banyak sekali yang kita itu sering terlewat adalah kadang-kadang sudah terlalu nyaman, kita tuh tidak pernah merencanakan karir kita dengan baik. Yes. Nggak pernah dong. Kadang-kadang kita nggak membayangkan bahwa ataupun punya target pribadi hmm. dalam 2 tahun ke depan saya harus jadi di level A. Saya harus hmm. ada di level ini. Hmm. Karena kita nggak ada acuan untuk mau kemana, akhirnya kita yaitu keinginan untuk mengembangkan diri jadi terkubur, menguap. Hmm. Jadi ya kita tidak menyiapkan diri kita memang untuk jadi uh, apa ya? Jadi leader lah kedepannya kurang lebih yeah. seperti itu ya. Nah itu pernah aku bahas mbak di uh, 
satu video yang aku ngomong sendiri ya itu ya ngomong soal hmm. uh, gimana mengembangkan tim kan jadi hmm. kegiatan pengembangan kan tadi selalu masuk di kuadran kuadran yang penting uh, tapi nggak mendesak ya mendesak. Hmm. nah uh, soalnya sebenarnya dia bukan merupakan tujuannya jadi tujuannya itu bukan mengembangkan diri tujuan akhirnya kan performance kinerja hmm. nah cuman di di posisi seorang yang tiba-tiba jadi leader Nah, keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja di level itu tidak sama kan dengan waktu dia jadi staff misalnya. Misalnya dulu nggak ada kebutuhan buat dia bisa menggerakkan orang lain, dia cukup menggerakkan dirinya sendiri. Nah, begitu dia jadi leader, anggota timnya 5 orang, 10 orang, karakternya beda-beda, dia jadi misalnya harus belajar keterampilan untuk ngenalin orang satu-satu. Tadinya nggak perlu. Tadinya kan ya cuek aja, yang penting kerjaan selesai gitu kan. Nah, nah keterampilan itulah Sebenarnya hanyalah konsekuensi dari kinerjanya itu. Nah, problem orang tuh kadang-kadang dia e, ngeliatin kinerjanya, oke okay, aku dapat target sekian, tapi dia lupa untuk narik mundur ke belakang bahwa, oh kalau targetku di level ini mau tercapai, otomatis aku harus belajar hal-hal baru apa saja. Nah, disitulah ruang pikirannya kan kebuka, oh berarti aku harus belajar cara gerakin orang misalnya. Harus belajar delegasi. cara mengenali orang. Ah, delegasi misalnya. Melakukan coaching, mentoring misalnya. Nah, itu... Jadi ada kebutuhannya, tapi kalau nggak ditarik dari situ, ya kemudian dia langsung pokoknya mikirin targetnya aja. Yang terjadi kan tadi tuh dia mungkin turun langsung, ya kan? Dia ya, ya apa namanya sibuk, ya makin sibuk ya. lagi sakit tipes gitu kan? Gara-gara nggak pulang-pulang. Makin malam, gitu ya. Makin malam, asam lambung meningkat, ya kan? Kalau kerja gitu. di rumah ya ini ya buka tutup laptopnya makin malam. Ya, <laughs> yang parah tuh, yang parah yang aku obrolin sama Mas Arya itu. Jadi uh, dia hobi kerja, kemudian uh-huh. mungkin ya singkatnya efek sampingnya uh, keluarganya nggak kurus, terus problem di keluarganya gitu ya. Makin ada problem di keluarganya, makin dia malas pulang, jadi makin sering dia di kantor, jadi sukanya jam 5, jam tentu ngajakin meeting anak buahnya gitu. Nah, supaya dia pulangnya mudah. <laughs> iya. Tapi kan sebenarnya akar dari semua itu kan sebenarnya kemampuan dia untuk mengelola dirinya dan mengelola timnya kan. Oke. Okay. akarnya kan gitu. Kata Edi, berarti boleh hmm. kalau ini ya, kita sering ngobrol nih kalau mungkin yang nonton Better Leader ini pernah beberapa kali hadir di webinarnya Dunamis. Eh, kalian hmm. promo boleh ya setiap hari kalau hey. Jumat jam 2 siang tuh ada webinar secara free di Dunamis. Jadi, kalau tertarik silakan nanti mampir ke website-nya Dunamis. Yes. Kita langsung daftar secara free di sana. Nah, dalam saat sesi webinar tuh kita sering banget nih bahas mengenai kalau kita uh, baru diangkat jadi leader, para hmm. jemaah kita tuh yang paling dasar tuh harus berubah dulu bahwa kita yes. itu memperoleh hasil bukan hmm. bukan hasil dari diri kita sendiri, hmm. tapi ini merupakan ya kerja dengan tim dari orang lain. Ya. dari anggota tim kita. Hmm. Nah ini kan yang apa ya yang harus kita benerin dulu kan di hmm. awal kan jangan sampai ternyata ya tadi yang kak tadi bilang kita udah kerjanya kok makin capek ngelihat ya. kerjaannya si A nggak beres akhirnya hmm. udah deh gue kerjain sendiri kan jatuh-jatuhnya kadang begitu ya, ya. ngelihat ini nah. Bagaimana kita apa ya memanage uh, diri sama waktu itu hmm. udah mulai jadi hal yang wajib ya, ya, ya kalau ya, begitu ya. kita ada di posisi itu ya. ya. Dan itu skill-skillnya ada semua loh, Pak. Cara manage waktu, cara tadi ya apa namanya delegasi, cara hmm. ngasih feedback, ya kan cara eksekusi, itu udah ada semua ya kalau mau nonton gratisannya di YouTube-nya Dunamis juga minimal yang Dapet. yang versi ringkasnya tuh ada semua gitu. 
Nah, tapi problemnya kan apakah kemudian orangnya menyadari ya bahwa oh ya aku butuh nih untuk belajar nih atau lebih lebih gede lagi organisasi ya menyadari bahwa ini nggak mungkin loh yang orang-orang yang tak angkat jadi supervisor ini bisa mimpin sendiri nggak mungkin loh kan butuh kesadaran itu dulu kan kesadaran bahwa performance plan itu konsekuensinya development plan gitu hmm. mungkin kita mengharap sebuah performance tanpa mendevelop timnya kan gitu kan nah kesadaran itu yang belakangan ini nggak mesti muncul ya nggak mesti muncul nah akhirnya meskipun resourcenya banyak dan dan mudah ditemui gitu ya tapi ya apa namanya orang kadang-kadang nggak melakukan itu nah karena sibuk tadi dengan dengan apa namanya aktivitas yang penting dan mendesak apa itu capai targetnya tadi gitu ya. nah jadi dia lebih memilih untuk terjun langsung misalnya ngerjain langsung dia itu mungkin achieve sih jangka pendek ya Nah, tapi kan capek ya, capek kemudian nggak efektif juga gitu. E, karena tadinya dia misalnya cuman ngerjain targetnya sendiri, sekarang misalnya targetnya sendiri dikali lima atau sepuluh orang nggak mungkin selesai. Mm-hmm. Yeah, nah, kalau dari kita Teddy sendiri nih mm-hmm. melihat fenomena yang sering terjadi lah saat ini apa? Mungkin mm-hmm. ya ini ya yang sering kita dengar curhatan lah ya saat di kelas. Mm-hmm. saat ada yang ngobrol sama kita gitu ya. Yeah. Sebenarnya kalau menurut Kak Teddy apa sih yang perlu disiapkan di awal dan gimana supaya kita bisa naruh itu kuadran dua hmm. itu ada dalam prioritas kita nih. Oke. Jadi intinya ya pertama kan eh, tadi ya sadari bahwa ketika kita punya performance plan baru ya dipromosi nih performance plan baru itu pasti ada konsekuensinya di development plan. Ya kan aku harus kembangin apa nih sebagai leader dan itu tinggal browsing sedikit aja ketemu lah. minimal tadi ya cara cara dia apa namanya delegasi tugas cara dia coaching mentoring cara dia ngasih feedback cara dia eksekusi itu kan hal-hal yang sangat mendasar lah kalau di apa namanya di solusi kita ya six critical practices itulah ya for leading yes. team itu kan ada ada enam minimal itu kan jadi sadari dulu bahwa pasti ada di di dalam diri saya yang harus diimprove nah habis itu ya dicari solusinya kan cari solusinya sumbernya udah macam-macam gitu ya ya syukur-syukur bisa propose ke company yang kemudian bisa mensponsor itu seluruh level gitu ya tapi seandainya pun tidak atau belum ya sekarang kita bisa belajar dari mana mana aja sih sumber-sumber yang yang gratisan misalnya yang di YouTube kita gitu ya atau mungkin yang yang, yang rada premium juga kita punya ya di Udemy ya Mbak Sri kan di Udemy nah, yes. jadi mimpin tim itu ada solusinya Mbak Firda yang yang apa namanya yang deliver nah tapi yang lebih utama adalah eh, perlu disadari bahwa proses belajar itu tidak pernah sekali jadi gitu jadi bukan kita eh, meluangkan waktu seharian belajar selesai kan kalau di Udemy kan pendek paling kalau total video misalnya cuma berapa jam kan terus tiba-tiba kita ahli kan nggak mungkin ya kan nah, jauh lebih, jauh lebih realistis itu sebenarnya misalnya belajar tips tentang delegasi satu aja tuh dipelajarin teorinya, tapi kan perlu dipraktekin seminggu sekali misalnya delegasi tertentu dipraktekin nih, oh delegasi ternyata perlu ilmu why what how misalnya kan, ada formnya ya kan, nah, dipraktekin kan sampai karena e, secara framework ada, tetapi pas di lapangan kan kita perlu sense mengatur kadar misalnya secara teori misalnya ngomong gini, oke okay, tim yang udah kompeten dikasih bobot yang lebih tinggi dari yang belum kompeten misalnya itu kan. 
itu kan teorinya hmm. <laughs> tapi kan ngukur mana yang itu kan sense ya kan jadi at the end berarti satu tools itu aja ya satu form itu aja kalau mau dipakai kan mungkin perlu beberapa minggu sampai oh ya nih aku dapat nih cara pakai coaching kan juga begitu kan cara coaching juga begitu anggaplah cuman belajar skill yang namanya empathic listening sama pertanyaan coaching gitu kan kan pasti pertama-tama masih kaku masih aneh ya kan timnya juga lah apa nih bos gua baru baru tiap minggu ya kan sampai akhirnya dia ngerasain manfaatnya gitu sekian minggu kemudian nah jadi bisa jadi orang itu akan butuh mendevelop dirinya memang nggak sekali ya dan di zaman sekarang itu lebih possible jadi misalnya kita langganan Udemy tadi nonton videonya cuman lesi lima menit ya nonton lima menit itu dipraktekin dulu beberapa minggu baru lanjut ke video berikutnya sehingga overall lesi misalnya dia habis nya mungkin dua atau tiga bulan itu masih lebih baik dibandingkan ya ngerasain ya cuman nonton habis itu nggak sempet nggak selesai gitu kan mendingan seperti itu dia spend waktu sehari cuman 15-30 menit dan diguna kalau di Udemy Dunamis tuh ada workbooknya yang sebenarnya bisa dipakai nih buat acuan oh. buat gitu. ada itu loh mbak ada ada solusinya prinsipal kita kan ya Frankovi kan punya apa namanya kalau di Amerika sama dikenalnya jana.com ya di kita sih uh, diakses lewat satu kerjasama biasanya jana.com itu berawal dari sebuah ide bahwa first time sekaligus first line leader itu kan orang yang mimpin di lapangan yang nggak punya banyak waktu buat ditarik misalnya training tiga hari gitu kan tokonya tutup kan mm-hmm. nah jadi uh, di desain proses itu desain Sebenarnya orang itu hanya perlu men-spend waktu 30 menit misalnya sehari, kadang-kadang dia nonton video, kadang-kadang dia baca artikel, tapi dia bisa baca kemudian dia coba praktekin secara berkelanjutan kan gitu kan. Jadi tiba waktunya misalnya nih bulan-bulan November, Desember ya tiba waktunya buat performance review misalnya appraisal. Ya jadi cari aja tipsnya tuh di situ. Ya kan? Cara cara melakukan performance review efektif. Iya. gitu dipraktekin dan gitu. Nah, itu itu sudah possible di zaman sekarang, cuman kita perlu meletakkan proses belajar itu di dalam jadwal kita. Nah, menjadwalkan prioritas berarti ya, ya Pak ya. Nah, yang menarik juga tuh tadi itu kalau tadi Mas tadi cerita soal hmm. uh, jana.com itu ya, di hmm. jana.com itu yang menarik juga adalah kita nggak cuma belajar tentang managing your team tapi juga hmm. ada di dalamnya itu yang managing yourself jadi hmm. supaya seimbang kan sebenarnya ya, kayak gitu kalau seandainya nanti ada teman-teman yang nanya nih aduh saya juga pengen dong akses jana.com nanti ya. boleh silakan hubungi dunamis karena jana.com ini nggak berdiri sendiri ya. jana.com itu adalah salah satu bagian dari framework kita yang kalau di dunamis dan di Franklin Cafe kita menyebutnya sebagai all access pass hmm. nah kalau ada yang nanya all access pass itu apa wah ini jawabannya bisa panjang tapi mungkin sebagai sneak peeknya aja ini more than just uh, an online online learning yeah. karena bisa pakai multiple uh, format juga mm. ada selain teman-teman nanti belajar sendiri secara uh, self learning independent mm. kemudian nanti ada tambahan uh, masukan pembelajaran dari yang namanya jana.com tadi mm. terus juga masih ada kesempatan untuk ketemu dengan fasilitator dinamis secara langsung nanti boleh uh. silahkan DM kami uh. yeah. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut mengenai all access pass ataupun mengenai jana.com tadi. Itu poin menarik lagi. tuh, Mbak Sri. Karena kan 
belakangan ini ya mulai ada keinginan orang buat belajar secara online kan tapi kan masih ada keraguan tuh kan realnya sebenarnya belajar itu paling enak ada gurunya bisa gitu kan bisa nanya-nanya bisa dikoreksi kalau online kan nggak bisa kayak gitu kan video nggak bisa ngoreksi kita nah sebenarnya proses yang yang di apa namanya dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya punya skill itu kan memang tidak hanya belajar dari dalam tanda petik dia baca atau nonton video dia misalnya punya punya mentor punya komunitas ya untuk saling bertukar pikiran nah itu yang dijembatani kan di proses di nah, olah spasi itu ya jadi possible untuk kemudian orang organisasi mengcreate satu journey misalnya yang kayak tadi daripada kita ngumpulin orang let's say dua tiga hari seminggu gitu ya buat belajar habis itu lupa ya kan mendingan kan bertahap ya tetapi juga bisa bertemu ya dengan dengan expertnya yang bisa kasih feedback gitu kan bisa ngajakin untuk deep dive gitu kata tadi kalau hmm. ini ya tadi kita bicara juga mengenai yang online learning ini mungkin kalau teman-teman ini memasukkan online learning sebagai bagian hmm. dari pembelajarannya dikasih jeda waktu yang tadi kata tadi bilang untuk praktek dulu itu pun Hmm. perlu dijadwalkan sebagai salah satu prioritas ya. Yes, yes, yes. Jadi ada satu riset Mbak Asri yang aku baca hmm. dari salah satu kampus ya lembaga penelitian gitu tentang habitnya berapa lama sih habit terbentuk gitu kan? Hmm. Nah risetnya tuh menarik gitu ya dia eksperimental ngumpulin banyak orang yang mau bangun habit. Nah singkat cerita lah ada beberapa range ternyata ya. Jadi kalau satu habit ditetapkan kemudian dilakukan ya setiap hari ternyata paling cepat terbentuk habitnya itu 18 hari itu bisa possible bentuk habit 18 hari nah, tapi mungkin jumlahnya sedikit ya that's a good news lah 18 hari yang lebih jauh ternyata range yang paling jauhnya itu 254 atau 56 hari itu jadi hampir-hampir setahun itu ada tapi kan masih mending ya akhirnya kebentuk juga ya habitnya setelah hampir setahun Nah, kalau di rata-rata average-nya itu di angka sekitar 66 hari atau 3, bu- 3 bulanan ya. Eh 2 bulanan ya. 2 bulanan. Nah, berarti kan memang eh, proses untuk akhirnya kita bisa skillful dalam sesuatu memang kayak gitu ya. Itu asumsinya tiap hari loh ya. Jadi anggaplah tadi dia misalnya eh, belajar cara mengcoaching anggota tim itu asumsinya coachingnya tiap hari. <laughs> kalau enggak, let's say seminggu sekali dua kali kan Anggaplah ya berarti akan lebih dari itu ya. Anggaplah satu, lebih panjang. Hmm, satu semester lah misalnya. Satu semester latihan aja tiap minggu coach one on one coaching sama timnya, barulah akan kemudian fluent misalnya gitu kan, baru biar bisa lebih terampil. Tapi itu lebih realistis daripada memaksa orang untuk kemudian dua hari tiga hari dan habis itu lupa. Hmm. Tapi mas tadi gimana kalau uh, ada satu kondisi ya yang kadang tuh gini nih? Yang sering terjadi adalah ketika kita diangkat naik posisinya, perasaan superior itu kan kadang muncul ya. Yes. Oh, saya lebih baik, hmm. saya lebih hebat, nah hmm. seperti itu. Nah, perasaan superior itu yang kadang ya asumsi saya juga, mungkin kan ini ya kalau menurut saya gitu ya, itu bisa jadi membuat kita enggan untuk hmm. belajar lagi. Ya. Yeah. Kalau dia lebih pinter, kenapa bukan dia yang diangkat? Hmm. Kan kadang kayak gitu kan ya, ya. biasanya juga suka timbul tuh ke Ya, ya itu. Jadi uh, ada satu quotes bagus ya. Uh, kalau nggak salah ini dari Warren Buffett juga ini. Jadi dia bilang uh, leadership is actually very personal journey gitu. Hmm. Maksudnya uh, 
kesannya kalau kita belajar leadership kan kesannya kita belajar tentang orang lain kan mengelola tim gerakin tim saya gitu kan tapi sebenarnya yang lebih utama perlu dikembangkan itu kan diri kita sendiri contoh ya anggaplah tadi itu ya saya tadinya biasa kerja sendiri sekarang harus menggerakin lima orang anggota tim yang sifatnya beda-beda jadi harus belajar misalnya mengenali tipe-tipe misalnya gitu kan berarti harus punya minat sosial dong padahal tadinya misalnya anggaplah profesiku itu programmer yang ya kerjanya sendirian sama mesin misalnya gitu kan nah jadi nggak ada tuh kebutuhan buat mengenali tipe-tipe orang yang punya minat sosial nggak ada nah pada saat aku menerima posisi ini kan suka nggak suka harus tanda kutip ya memaksa diri supaya bisa uh, jadi jadi orang yang akhirnya punya minat sosial kan jadi sebelum akhirnya aku mau mempraktekkan ilmu empati misalnya kepada tim aku kan harus mendorong diriku dulu Jadi kan personal journey kan akhirnya itu satu. Jenis yang lain misalnya ya, karena anggota tim beda-beda. Sementara kita dulu sebagai individual contributor misalnya orang yang inisiatifnya tinggi ya, nggak usah disuruh-suruh misalnya. Tapi kan ada anggota timnya harus disuruh-suruh, harus ditegur kadang-kadang ya. Nah cara negurnya secara teknis namanya ilmu ngasih feedback ya kan. Sementara aku tuh orang, aduh. Bu yang ngerti gak sendiri, ah, gak gitu. Nah, apalagi lebih tua ternyata. Lebih tua, lebih senior, ngeyelan misalnya, yang harus ditegur dengan misalnya agak keras. Padahal saya nggak suka seperti itu. Tapi karena posisi, posisi saya mengharuskan demikian kan, berarti aku harus berlatih kan, melatih diri menegur orang yang memang salah misalnya. Nah itu kan berarti sebelum ya, sebelum saya praktekin ilmu negurnya kan, saya harus pada kutip lagi memaksa diri untuk berubah kan menjadi orang yang berbeda, yang berani negur, berani ngomong, berani manggil orang gitu. Atau kebalikannya yang tadinya ngomongnya belak-belakan, ada anggota tim yang butuh diempati, sekarang harus berlatih menjadi orang yang empatik. Nah, itu yang yang challenging-nya sebenarnya di situ. Jadi it's a very personal journey itu karena etian kita mesti ngubah diri kita jadi orang yang tanda kutip berbeda sesuai dengan kebutuhan tim itu kan. Oke, okay, oke. Okay. Kemampuan kita nggak hanya melihat keluar, tapi juga melihat ke dalam. Gimana yeah. sih kita sebenarnya? Nah, itu yang dibutuhkan. Satu lagi yeah. nih, Mas Tajin. Ada uh, pernah dengar ya satu cerita gitu ya bahwa timnya ini sangat kompetitif. Hmm. Kayak tim ini dong, kompetitif semua nah. nih. <laughs> Semua orang yang ada di situ tuh yang memang udah pilihan yang terbaik hmm. gitu kan. Jadi pilihannya. Uh, Ketika akhirnya terpilih salah satu sebagai seorang leader, kemampuannya itu jadi diragukan oleh anggota timnya. Kenapa hmm. dia yang terpilih? Sementara mungkin performanya ya 11-12 lah sebenarnya nih hmm. uh, dengan si dengan anggota timnya yang lain. Kenapa hmm. dia yang dipilih dan akhirnya apa ya baper-baperan? Hmm. Itu kan jadi apa ya? Mungkin suasananya jadi gak mengenakan lah ya. Yeah. Jadi bikin nggak nyaman kayak hmm. gitu. Ada yang bilang bahwa ini salah satu cara untuk menyingkirkan dalam tanda kutip ya orang. <laughs> ada konflik-konflik lah kayak gitu. <laughs> untuk antisipasi nih, kalau ada dapet timnya kebetulan yang seperti itu. Ini asumsinya orang udah diangkat ya, udah diangkat timnya tangiri hmm, gitu ya. Hmm. Ah itu, itu itu sebenarnya kita pelajari tuh mbak di salah satu frameworknya Dunawis yang banyak itu ya tentang leadership 
adalah salah satu poin yang memang perlu dibangun di tiap posisi sebenarnya namanya credibility kan. Nah, dalam credibility itu kalau dipecah ya ada karakter sama kompetensi. Nah, di tiap level tuh ada tiap posisi pasti punya fitur ya, fitur credibility itu. Nah, salah satunya adalah ketika orang diangkat jadi leader, dia sebenarnya harus bangun lagi kredibilitas dia. Nah, yang dibangun dua ya, karakter sama kompetensi. Secara kompetensi ya memang dia harus nunjukin sesuatu yang dia bisa, timnya mungkin nggak bisa. Secara teknis misalnya anggaplah timnya bisa. Tapi biasanya orang yang dianggap jadi leader biasanya orang yang punya minat tadi minat mimpin orang, minat sosial. Jadi kelebihan dia adalah dia punya kemampuan dealing dengan level yang lebih tinggi dengan leader dari tim lain. Nah, itu harus dia tunjukkan. Sehingga dan kalau perlu dilatih ya, dilatih makin jago sehingga timnya bilang, "Oh iya, yeah, pantas sih diangkat." Nah, itu kompetensi kan? Nah, secara karakter, nah itu ada ada apa poin di dalamnya ada banyak, tapi simpelnya tadi tuh punya minat untuk apa ya membantu orang timnya spesifiknya untuk sukses jadi misalnya timnya apa namanya ada yang punya kesulitan masalah pribadi dia harus punya minat untuk nyari tahu supaya bisa dibantu supaya kemudian bisa optimal lagi timnya kurang kompetensinya diajarin ya kan tadi di, di coaching one on one di mentoring diikutin training dan sebagainya diperhatikan lah gitu itu kan minat minat sosial menjadi orang yang yang layak jadi kalau dalam filosofi leadership Jepang kan horinzo ya jadi layak jadi bapak atau ibu dari timnya itu. Nah dia harus bangun itu apa behavior behavior seperti itu sesuatu yang tadinya nggak diperlukan, ya kan? Nah ketika dia bangun itu lama-lama kredibilitasnya terbangun lalu kemudian timnya akhirnya bilang oh ya pantas sih itu. Nah syukur-syukur hal-hal kayak gitu udah dicicil sebelum ada kesempatan promosi. Okay. Nah, jadi dia pasti angkat nggak dipertanyakan karena orang bilang iya paling memang dia sih orangnya gitu. Ini jadi ini ya kalau kita dengar dulu ya bahwa uh, kita tuh suka lupa ya ada yang apa ya, mau ada yang bilang kalau mulutmu harimaumu, sekarang ngejarimu harimaumu. <laughs> Terus kayaknya kita harus uh, tanam dong bibit yang bagus supaya yes. ada semuanya ini ya. Hal-hal yes. kecil kayak gitu tuh kita sering lupa padahal sebenarnya begitu kita apa ya? Uh, ada di posisi tertentu itu jadi hmm. matters gitu ya maksudnya yeah. ya betul betul jadi aku ketemu kok ya nggak banyak jumlahnya sih tapi kan dulu aku pernah pegang talent management di di kantor lama gitu nah ada sebagian orang yang memang ketika dia diangkat semua orang bilang iya pantas dia gitu maksudnya nggak ada sama sekali nggak ada yang surprise dengan surprise dalam arti negatif ya ya karena memang ya memang dia nah kalau diperhatikan di ke belakang ya tadi si karakter kompetensinya atau kredibilitasnya itu memang sudah dicicil mungkin nggak sengaja juga ya nggak sengaja juga uh, dia melakukan itu tapi ya dia sering bantu timnya sering ngajarin timnya misalnya itu secara karakter ya secara kompetensi memang dia sudah punya kemampuan tadi ya deal dengan segala level gitu ya nah yes. timnya bilang bahwa iya memang dia sih orangnya gitu bahkan oh, kalau Kalau ada musim promosi dan dia belum diangkat, timnya mungkin yang bilang kok lu belum diangkat. Iya, kok kenapa sih bukan kamu yang dipilih jadi dipertanyakan iya. malah ini ya? Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong, Mas tadi dari bahasan kita ini, aku hmm. jadi kepikiran mungkin nanti kita satu saat di Better Leader perlu mengangkat misalnya gimana menghadapi anggota tim yang baperan atau gimana oh. atau satu sisi gimana menghadapi pemimpin yang baperan gitu. Nah. Nanti kita kasih gitu ya. Nanti kita apa namanya kalaupun belum ada yang bisa lagi ya udah kita ya pakai host cabutan lagi ya 
itu ya tim yang baperan atau bos yang baperan gitu ya. atau how to lead up bukan ke bawah lead up kan itu diperlukan tuh Betul, ya, betul, jadi betul. soalnya kan uh, yang banyak kita bahas tadi kan posisi middle management yang dia dikencat di atas di sundul dari bawah kan gitu. Ya. Jadi, jadi dia perlu lebih banyak juga lip up. Kita boleh juga loh undang teman-teman yang nonton Better Leader kalau seandainya hmm. ada uh, challenge yang dihadapin, ada yes. problem yang dihadapin dan pengen dibahas. Hmm. Nah, boleh dong di the drop Pertanyaannya ke kita boleh ya. ditulis di kolom komennya ya. atau mungkin kalau biar nggak ketahuan lagi aduh ternyata yang pengen bahas ini boleh juga dikirimkan emailnya nih ke Dunamis nah. masuk aja ke Instagramnya Dunamis at dunamis.indonesia di situ di bionya atau di bionya di YouTube channelnya Dunamis bisa dikirimkan emailnya langsung telepon ke kita dikirimkan WhatsApp ke kita hmm. juga boleh ya. di deskripsi biasanya ada tuh. link untuk langsung kirim WhatsApp. Ini bagus nih dibahas di Better Leader. Gimana yes. saya bisa ngatasin pemimpin yang baperan? Oh, hmm. Saya terjepit nih. Jadi kayak sandwich <laughs> nih di atas ditekan, di bawah juga dituntut. Kira-kira gimana? Nah, boleh. Yes. Itu boleh banget ya Mas Edi. Boleh ya? banget, boleh banget. Atau mungkin yang lebih spesifik ya kan tim uh, leader-leader muda ini banyak yang pindah-pindah kan. Jadi gimana hmm. caranya pertama kali mimpin di tempat baru pula? Nah. Itu banyak loh sekarang kan, jadi dia di apa posisinya lebih tinggi, tapi di tempat yang baru, jadi even bukan teman-temannya itu juga pertaruhan yang luar biasa sih. Ya, tapi makin banyak tuh yang kayak gitu. Oke, okay. oke okay, kak Teddy, wah ini pembicaraan kita menarik banget dari awalnya kita cuma mau ngomongin uh, apa sih yang perlu kita lakukan hmm. kalau seandainya kita baru jadi seorang leader ternyata banyak banget PR-nya ya. Sebelum kita jadi leader ini kita perlu untuk ya belajar banyak hal terlebih dahulu. Yes. Tapi tadi yang paling menarik tuh poin dari Mas Teddy adalah Leadership is a very personal journey yang tadi disebutkan. Bahwa ini bisa jadi perjalanan buat teman-teman yang akan sangat personal bagaimana teman-teman ini bisa mengenali diri sendiri sebelum akhirnya nanti mengenali anggota timnya. Nah, kalau saat ini Anda sudah ada di posisi leader, Coba dicek-cek lagi nih, kira-kira perlu belajar apa lagi nih? Nah, bisa belajar dari mana? Source-nya bisa dari mana saja? Banyak banget nih yang bisa dipelajari. Atau kalau yang ternyata saat ini Anda adalah salah satu individual kontributor yang cukup punya, kayaknya nih bisa nih jadi pemimpin, mulai deh melihat kembali. Apa sih yang menjadi kuadran kedua dalam tanda kutipnya? Aktivitas apa sih yang perlu dilakukan supaya nanti kalau Anda terpilih sebagai seorang leader, udah siap banget karakter ya. kompetensinya juga sudah mulai ya. terbentuk. Gitu ya Mas Edia? Itu poin yang menarik Mbak, udah siapin diri ternyata nggak dipromot-promot itu juga nanti jadi bahasan lain lagi tuh. Oke, okay, kalau mungkin ada tempat lain yang lebih siap <laughs> untuk menerima karakter kepemimpinan Anda gitu Mas ya. Yes, yes, yes. <laughs> Oke, okay, terima kasih Kak Teji untuk bahasannya pada Better Leader kali ini. Teman-teman, jangan lupa kalau masih ada pertanyaan seputar Better Leader atau punya usulan topik, silahkan langsung komen. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Dynamis Indonesia. Yes. Atau boleh juga nanti langsung DM ke Dynamis Indonesia juga. Saya Asri Larasati dan Teddy Prasetya pamit dari Better Leader. Sampai ketemu di Better Leader berikutnya. Bye.